1: 191 Tage befand sich das Münchner Residenztheater im Lockdown. Man kann sich die freudige Aufregung des Ensembles vorstellen, zum ersten Mal wieder vor Publikum im Saal zu spielen. Zwei Premieren gibt es in dieser Woche. Den Auftakt machte heute Robert Borgmanns Inszenierung von Shakespeare's Hamlet. Karten gab es für 200 Plätze. Der Theaterkritiker Michael Lages hat sich rechtzeitig einen Platz reservieren lassen. Guten Abend, Michael Lages. Die Aufführung begann am späten Nachmittag, dauerte vier Stunden. Ich vermute mal, Sie und das andere Publikum waren so ausgehungert nach dem echten Theatererlebnis, dass das stundenlange Maske tragen und die Wärme, die damit einhergeht, gern in Kauf genommen wurde, oder?
0: Naja, es waren zweimal anderthalb Stunden, dazwischen eine halbe Stunde Pause. In der wird das Theater komplett gelüftet und man kann auch die eigene Nase und den eigenen Mund natürlich lüften vor dem Haus. Gastronomie ist natürlich noch nicht auf, aber das war schon was sehr Besonderes. Andreas Beck, der Intendant vom Residenztheater in München, der hat das zu Anfang auch genau so formuliert mit den 191 Tagen, mit der Tatsache, dass das Ensemble hinter der Bühne irgendwie zwischen Kindergeburtstag und Vorweihnachtsabend sich befindet, in der Hoffnung, dass es endlich wieder losgeht. Und das hat man dem Ensemble durchaus auch angemerkt, auch uns übrigens, dem Publikum, Beifall für Beck, wie so ein Durchhaltejubel, damit es jetzt, nachdem es endlich wieder weitergeht, auch weiter weitergehen kann. Und die vier Stunden, na gut, die haben wir dann auf einer Backe abgesessen.
1: Es gibt so viele Hamlet-Interpretationen und Sie haben so viele gesehen. Nun auch noch eine von Robert Borgmann, der an allen großen Bühnen inszeniert hat und mit Regiearbeiten in Stuttgart und Wien auch schon zum Theatertreffen eingeladen wurde. Ich habe in einen Mitschnitt der Generalprobe hineingehört. Das Spiel beginnt mit wabernden Sounds und leisen Rufen. Wie schaut Robert Borgmann denn auf den Sohn des toten Königs, der seinen Onkel als Thronfolger, neuen Mann der Mutter, einfach nicht akzeptieren kann?
0: Naja, da zu Anfang zeichnet sich natürlich akustisch der Auftritt des Geistes ab, des Geistes Vaters. Und es fängt auch wirklich sehr neblig an, hinter einer Gase, hinter einem Gasevorhang, hinter dem wiederum auch alles ein bisschen milchig ist. Obendrein hat Robert Borgmann, der ja meistens auch sein eigener Bühnenbildner ist, um den Raum im Residenztheater weiße Vorhänge gehängt, auch in die Mitte einen Bühnenbreiten, den man drehen kann. Also es ist immer alles sehr weiß, es ist immer alles irgendwie sehr aseptisch. Und diesem Geist begegnen wir in zweierlei Gestalt. Er ist tatsächlich vor allem akustisch und wie ein waberndes Schemen hinten auf einer der weißen Vorhangwände. Und dann in einer zweiten Szene, wenn er zum zweiten Mal auftaucht, das ist sehr berührend, ein alter, nackter Mann, der noch seine Kiste dabei hat, wo er seine letzten Utensilien drin verpackt hat und der diesem Hamlet sagt, Gedenke mein", Also das ist ja der originale Satz. Aber wie diese Figur, dieses kleine, arme Männlein, das tatsächlich seinem Sohn mit auf den Weg gibt, da begreift man sozusagen den Furor, der diesen jungen Mann erfasst, weil in seiner Familie, alles drunter und drüber geht und nirgendwo ein Stückchen Moral zu finden ist. Vielleicht vorweg der Hinweis, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Teile. Der erste ist grandios, gerade weil er so amorph anfängt, also ohne irgendwie klare Bilder. Dann aber in dem Moment, wo Hamlet sich entschließt, ein bisschen verrückt zu spielen, da wird es wirklich wild und verrückt. Es taucht sogar ein aufgeblasener Riesenelefant auf, der auch mit so einem weißen Nebelgas gefüllt ist und von der Bühne ins Publikum gewuchtet wird. Der ist sehr leicht, der sogar bis in den ersten Rang hoch kann, dann wieder runterkommt. Da spielt Borgmann tatsächlich mit den Wahnsinnsideen, die diese Figur antreibt und umtreibt. Im zweiten Teil, wenn die Schauspieler da gewesen sind, die dem falschen König also seinen Mord vorspielen, wird der Abend ganz, ganz... Ja, unerfreulich. Also es ist wirklich ein tiefer Sturz nach dieser prima ersten Hälfte in einen völlig deliranten, albernen, ohne Sinn und Verstand vor sich hin kaspernden zweiten Teil. Ich habe wirklich
1: nicht verstanden,
0: wie er das in den gleichen Kopf kriegt und auch natürlich wie die Schauspieler das in die gleiche Stimme, ins gleiche Spiel kriegen.
1: Johannes Nussbaum hat den Hamlet gespielt. Er gehört seit zwei Jahren zum Ensemble des Residenztheaters und wurde 2020 von Theater heute als Nachwuchskünstler des Jahres geehrt. Wie Michael Lagis hat er die Rolle ausgefüllt? Na, Andreas Beck
0: ist ein Intendant, der sehr gerne nach jungen Talenten sucht, auch wenn sie vor allen Dingen schon Kinderstars im Kino gewesen sind und erst später mit der Schauspielerei angefangen haben. Das ist ein spilleriger, ein sehr ja, zerbrechlicher junger Mann, der gerne auch sozusagen nur in langen Hosen rumläuft und gerne zeigt, dass er auch einen ganz schönen Oberkörper hat, der tatsächlich dieses Kippen in den Wahnsinn ziemlich prima drauf hat, das ist noch ganz normal, plötzlich fängt er ein bisschen an zu hüpfen und dann kommen diese Wahnsinnsideen und diese Wahnsinnsanfälle, also die Schauspieler, die die Geschichte vom Mord am eigentlichen Vater spielen sollen, die werden in Krankenbetten reingefahren und sind wahrscheinlich schon ziemlich morbid und spielen es aus dieser Position dem König vor. Also es gibt sehr abgründige Ideen in dieser Aufführung. Nussbaum ist darin sozusagen nicht das einzige Zentrum. Die Ophelia von Linda Blümchen, die heißt tatsächlich so, die gefällt mir auch außerordentlich gut. Sehr jung auch, sehr, ja, so ein bisschen fahrig, so ein bisschen verspielt, aber nicht wissen, warum man mit sich selber in dieser Rolle spielt, das ist eine gute Besetzung, die wird auch dadurch noch besser, dass Christoph Franken, der vom Deutschen Theater in Berlin nach München gewechselt ist, einen sehr jungen und sehr wuchtigen König Claudius spielt, neben Sibylle Canonica, sozusagen der einzigen Altmeisterin in diesem Ensemble, als Gertrud. Das ist schon sehr freche, sehr junge, sehr spielerische Besetzung. Und nur die Alten darin, Arnold Schumacher und Michael Gempart, die alle alten Rollen spielen müssen an diesem Abend, sind sozusagen der Gegenentwurf. Das ist alles gut sortiert und überzeugt, wenn nicht, habe ich gesagt, im zweiten Teil so ein maßloser Absturz stattfände. Aber genauso sieht es im zweiten Teil aus.
1: Das Münchner Residenztheater hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Heute war Hamlet als erste Produktion in der Regie von... Robert Borgmann live auf der Bühne zu sehen. Michael Lages hat die für ihn in zwei Teile zerfallende, ungleichgewichtete Inszenierung für Fazit besucht. Die nächste Premiere folgt dann schon am Samstag mit der Uraufführung des Stücks Teile von Anja Hilling nach Paul Claudels Das harte Brot. Musik